0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt viele Leute, die zögern, wenn sie übers Sterben sprechen wollen. Und falls ihr jetzt den Podcast gleich ausmachen wollt, kann ich das verstehen. Dann gehört ihr dann offensichtlich dazu. Ich gehöre da nicht dazu. Wahrscheinlich rede ich sogar zu viel übers Sterben. Also die Zeit wenn wir den Körper verlassen und wir uns ja, einen neuen Lebensmittelpunkt suchen. Ich finde diesen Prozess des Abschiedsnehmens immer schon enorm spannend. Schon als kleines Kind erinnere ich mich daran. Meine Oma ist gestorben, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt, oder sieben, wahrscheinlich eher. Und mir ist aufgefallen, dass viele Leute um mich herum geweint haben oder traurig waren, und das war ich nicht. Und auch später, als eine meiner besten Freundinnen sich selbst getötet hat, war auch da ich nicht in diesem emotionalen Zustand, in den ich andere Leute sah. Im Laufe meines Lebens sind nun jetzt schon ein paar Freunde gestorben, und jedes Mal ist mir aufgefallen, dass ich diese Trauer nicht habe. Ihr könnt euch vorstellen, da habe ich mir am Anfang gedacht, okay, also mit mir stimmt was nicht, vielleicht habe ich kein Mitgefühl, vielleicht fehlt mir irgendein gehen. Und ich habe aber dann festgestellt im Laufe der Zeit, weil ich denke schon, dass es mir nicht an Mitgefühl fehlt – sondern ich glaube, ich bin damit gekommen, mit diesem selbstverständlichen Umgang mit dem Körper verlassen. Und das heißt nicht, dass ich keine Reaktion darauf habe. Ich erinnere mich, als meine Lehrerin Jacqueline Snyder starb an Krebs, war ich in Hamburg, um eine Zeremonie vorzubereiten für die Geburt eines Sohnes, einer Freundin. Und wir hatten uns da alle getroffen und sie wollten eine indianische Zeremonie, die hatte ich dann vorbereitet. Und am Abend vorher war ich sehr müde, bin dann hoch ins Hotelzimmer und wollte eigentlich später zum Abendessen wieder runterkommen. Aber meine Freundin hat damals bei mir geklopft und geklingelt und ich habe einfach nichts mehr gehört. Das ist sehr selten. Ich habe eigentlich einen leichten Schlaf. Und am nächsten Morgen, wie ich aufwachte, hatte ich einiges an Träumen gehabt, unter anderem eben von meiner Freundin Jackie. Und ich hatte eine so starke körperliche Reaktion, dass ich nicht mehr stehen konnte. Also ich konnte das Bett, ich habe mich so aus dem Bett quasi rausgerollt, auf den Boden gerobbt, bin vom Boden dann mit aller möglichen Kraft ins Bad, habe mich da in diese komische Dusche da unten reingesetzt und eiskaltes Wasser auf mich laufen lassen, damit ich überhaupt wieder, ja, was mein Eindruck war, zurückkomme. Es scheint mir so, als ob ich zu diesem Zeitpunkt eine Strecke mit meiner Freundin Jackie mitgegangen wäre. Deshalb hat es dann so lange gedauert, bis ich da wieder zurückkam. Es war auch ganz interessant, dass ich sofort wusste, dass sie gestorben war. Und als ich dann einen Anruf bekam, war ich kein bisschen überrascht. Ich war aber auch kein bisschen traurig. Jetzt könnte man meinen, na ja, so eng kann die Freundschaft nicht gewesen sein. Doch, sie war sehr eng. Aber dieses Gefühl, dass jemand trotzdem da ist, hat uns später, wir waren eine Gruppe von äh, sieben Freundinnen, und wann immer wir über Jackie sprachen, rochen wir ihr Parfum. Also wir können bei mir in der Küche gewesen sein und gerade irgendwelche Zwiebeln gebraten haben, wir sprachen über Jackie und ihr Parfum kam hoch und wir alle rochen es. Also es war für mich immer ein, ein Zeichen, in dem sich Jackie zeigte und sagte, »I'm still here«. Einer meiner guten Freunde ist gerade gestorben, viele Jahre mit körperlichen Problemen und ohne, das ist seine Privatsphäre natürlich, und ohne da jetzt zu ausführlich zu werden. Also ich weiß gar nicht, wie oft er im Krankenhaus war, ich schätze mal 15 Mal bestimmt, 18 Mal wahrscheinlich mit sehr, sehr schweren Operationen. Und wieder mal stand so eine Operation an und ich wusste um die Sorge meiner Freundin, um ihren Mann und wir unterhielten uns darüber. Ich ging dann in die Stille, in die Meditation und habe mich mit ihm verbunden. Das heißt, dass ich, ja, ich bin zuerst in der Stille, dann mache ich mich auf für die Möglichkeit des Kontakts. Und dann warte ich, was passiert vor meinem inneren Auge. Und ich sah ihn stehend neben seinem Körper und er sagte zu mir, »This one is shredded«. Also das heißt auf Deutsch so ähnlich wie »Dieser Körper ist zerfetzt«. Und ja, damit hat er nicht Unrecht. Da ist einfach schon viel gemacht worden in diesem Körper. Und in dieser Stille und in dieser Meditation sagte er zu mir, there is an opening tomorrow at three. Also da ist eine Öffnung morgen um drei. Ein Opening, also ein, ein Fenster, etwas, was aufmacht, heißt, dass wir als Seele die Möglichkeit haben, zu diesem Zeitpunkt zu gehen. Es das heißt nicht, dass wir das auch tun, aber es heißt, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass wir gehen können. Und ich rief meine Freundin an und erzählte ihr von dieser Meditation. Das ist etwas, was ich grundsätzlich mache mit meinen engen Freundinnen und Freunden. Nicht deswegen, weil ich ihnen Angst einjagen will, und auch nicht deswegen, weil... Ich meine, ich weiß das zu 100 Prozent. Ich sage Ihnen nur, was da kam in der Meditation. Und it's just an opening. Also das ist nur eine Möglichkeit. Er hatte also diese erste Operation sehr gut überstanden. An dem Abend, sie schrieb mir zurück, du lief alles wunderbar, die Ärzte sind zufrieden. Und am nächsten Tag war es drei Uhr und ich hörte nichts von ihr, es war vier Uhr. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschickt und habe gesagt, also offensichtlich hat er das Opening nicht genommen. Und sie schrieb mir zurück, hm, ist noch nicht ganz sicher, es gab eine Notoperation. Da ist was schiefgelaufen bei der ersten und sie mussten ihn nochmal reinholen. Und kurz danach ist er auch gestorben. Also er hat diesen, dieses Opening genommen und dann sich langsam vom Körper verabschiedet, sich von der Familie noch verabschieden können. Und ging dann. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wie offen ich mit Menschen über das Sterben spreche. Und mir ist so häufig aufgefallen, dass viele, die auch im Sterben sind, sehr dankbar darüber sind, dass jemand darüber spricht. Vor kurzem ist die Mutter einer meiner engsten Freundinnen gestorben, die eigentlich schon im Hospiz war, immer noch so ein bisschen negiert hat, was eigentlich da passiert. Sie wollte sich mit ihrem Krebs nicht so unbedingt auseinandersetzen und zusammensetzen oder miteinander sein oder Kontakt aufnehmen dazu. Und wie ich dann sie besuchte, ich fragte sie, wie es ihr geht, natürlich. Und dann schaue ich, was ist da für Anzeichen gibt. Also wenn jemand mir ganz klar sagt oder ich es merke, die Person will dann in oberflächlichen Gesprächsthemen bleiben. Die sagt dann, was weiß ich, wie geht es den Nachbarn, was machst du im Urlaub. Also da gibt es nur solche Gesprächsthemen. Das kommt aber von der Person selber. Dann weiß ich, dann mache ich so meinen kleinen Hinweis, wo ich sage: Wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Und dann meistens, wenn ich sowas sage, also eigentlich, ich muss mal überlegen, immer eigentlich, wenn ich sowas sage, beginnt ein Nachforschen der Person, die da vor mir liegt und die bereit ist, ihren Körper zu verlassen. Es geht dann meistens so, dass sie sowas sagen wie ja so, in so einen Zweifel in der Stimme haben. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Und viele machen dann dieses übliche Beruhigen oder Trösten, das wird schon Mama und du kommst schon wieder und, und jetzt bleib noch und das wird schon und wir schaffen das schon. Das ist aber nicht, was eine Person aus meiner Erfahrung wirklich hören will. Die sind im Sterbeprozess. Die wissen die sind im Sterbeprozess. Das wirklich Letzte, was Sie hören wollen, ist, alles ist gut und bald kommst du wieder nach Hause. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie wissen, dass es gelogen ist. Im Prozess des Sterbens wissen wir, dass wir gehen. Dann übernimmt unsere Seele, da kommt die ganze Ego-Persönlichkeit nicht mehr hinterher. Da gibt es ein großes Wissen um unseren Moment des Abschieds. Und dann beginne ich so ein bisschen was zu erzählen von anderen Menschen, die ich erlebt habe, wie die das erlebt haben. Ich erzähle meistens, dass sie ja schon erlebt haben, dass sie den Körper oft verlassen, irgendwo anders sind. Oft ist es zum Beispiel auch ein Thema, wo die Leute selber dann was sagen, wo sie zu mir sagen, ich hätte schwören können, ich war gestern in Hamburg, ich hätte schwören können, ich war doch gerade noch auf dem Gang. Und dann erzähle ich Ihnen, dass das in dem Prozess des Körpers Loslassens immer so ist, dass die Seele ein bisschen rausgeht, sich ein bisschen umschaut und dann wieder zurückkommt. Und besonders wenn der Körper schon sehr schwach ist, ist das ein Schockzustand für die Persönlichkeit, weil die Seele kommt wieder aktiver in den Körper rein, die Persönlichkeit macht die Augen auf und denkt sich, was ist denn hier los und muss sich wieder einfinden in einen Körper, der eigentlich im Abschied nehmen ist? Und es ist immer ein bisschen verwirrend. In dem Moment, wo man darüber spricht und wo ich darüber spreche, entsteht so eine Erleichterung in den Augen. Das sehe ich jedes Mal. Ach so ist es. Ja, warum sagt denn das niemand? Und da erspürt man das Gefühl, das ist ein normaler Prozess. Ich habe ja auch ein bisschen was über Hospizarbeit gelernt. Und da heißt es häufig, man soll darüber nicht sprechen, außer das wird explizit von dem, der Abschied vom Körper nimmt, angeregt. Dem stimme ich nicht ganz zu. Und zwar deswegen, weil viele nicht wissen, wie sie es ansprechen sollen und auch nicht wissen, ob derjenige überhaupt einen Draht dazu hat. Ich hatte zum Beispiel bei dem Abschied von der Mutter meiner Freundin, hatte ich ihr so kleine, ich hatte früher so kleine Gebetsengel, und hatte ich ihr so viele kleine Engel geschenkt, in so alle so ein kleines Säckchen und sagte: Schau, die habe ich dir mitgebracht, vielleicht möchtest du die herschenken an Menschen, die kommen und halt die ein bisschen bei dir in der Hand und gib sie dann weiter, dass sie etwas von dir haben. Und das hat sie mit großer Freude gemacht, das hat mir ihre Tochter dann später erzählt. In diesem Sterbeprozess dieses ja, Durchsichtige, was da entsteht, von der realen, Anführungszeichen, physikalischen jetzigen Welt in die Seelenebene, ist eben der Prozess, der da schon sehr, sehr häufig abläuft. Und oft gibt es Gespräche mit Menschen, die eigentlich schon lange tot sind, oder man sieht sie, wie sie einen besuchen, oder man macht etwas mit ihnen. Also das auch wahrzunehmen, als das ist die Verbindung, die schon stattfindet. Da passiert schon ein sehr, eine sehr große Annäherung in diesen anderen Bereich des Seins. Es hilft sich wirklich da zu informieren, was es gibt ein tolles Buch von Bosario über das Sterben, das ich sehr empfehle, weil da wirklich auch sehr beschrieben wird, was es da für Wege gibt und, und was der Körper ja da zum Beispiel macht. Also dieses ist doch mal und ist doch mal und ist doch mal ist eigentlich völlig sinnlos, weil der Körper ist im Abbau, der kann das überhaupt nicht mehr verdauen, was wir da versuchen diesen Menschen da zu geben. Das ist ein normaler Prozess im Sterben, dass du nicht mehr viel essen willst und auch nicht mehr viel trinken willst. Und dieses jemand dazu forcieren, ja, das ist halt vielleicht nicht so ganz hilfreich. Ich glaube, dass wir unseren Körper verlassen durch das Chakra, was wir hauptsächlich benutzen. Also wir haben ja verschiedene Energiezentren und diese Energiezentren sind dann auch die Öffnungen aus dem Körper hinaus. Wenn wir bei jemandem sind, der den Körper verlässt, ist da auch oft so ein Sog, der da entsteht, so ein ein Hinspüren, weil eben diese Öffnung so stattgefunden hat. Und dieses Einspüren in dieses, da geht jemand raus, da geht jemand nach Hause. Und dann vielleicht auch so diese Sehnsucht, da ja, vielleicht sogar ein Stück mitzugehen. Oft ist es so, gerade wenn unsere Eltern sterben, dass das, was sie beschäftigt hat, ihre Talente, wie ihre Herausforderungen, noch einmal durch unseren Körper laufen. Also wir erspüren oder erfühlen oder haben plötzlich Reaktionen, die weniger an uns selbst erinnern, als an unsere Eltern erinnern. Und es wird noch mal so, so durchgeschleust, wo man so ein bisschen irritiert ist, was da jetzt gerade mit einem selber abläuft. Aber vielleicht kann man das mal anschauen unter dem Gesichtspunkt, bin das wirklich ich oder sind das die Herausforderungen meiner Eltern, die da gerade ja, so einmal durch mich durchlaufen, um dann gelöst zu werden, auch in der nachfolgenden Generation, dass wir ja dann zwangsläufig sind. Ich weiß noch, wie meine Mutter sehr schwer krank war. War sie vor, da war sie 80, also das ist jetzt. 13 Jahre her, da war sie von einer schweren Darmoperation und sie war sehr unruhig und ich habe sie gefragt, wie geht's dir denn Mama und dann sagt sie ja, hm, die macht sich schon Sorgen und die, ich glaube, sie hatte eine 60 Prozent Überlebenschance oder irgend sowas, also es war schon so eine 50-50 Geschichte und ich fragte sie, ob sie denn fertig ist, ob sie denn glaubt, dass sie fertig ist mit diesem Leben. Und dann schaute sie mich so an und sagte, ja, das weiß ich nicht, dann soll ich doch Mama, das ist dein Leben, das weißt du. Und dann habe ich sie durch eine Meditation geführt, das ist ganz einfach. Man macht einfach ein paar Entspannungsworte und Übungen, bis der Körper ganz ruhig ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, frag dich selber. Bin ich fertig mit diesem Leben? Und dann hatte sie die Augen zu und man sah ihr an, dass ihr Gesicht entspannter wurde. Und sie lag da noch eine Weile da und war still. Also die ganze Meditation hat offensichtlich bei ihr sehr beruhigend gewirkt. Und dann hat sie sich selbst diese Frage gestellt, die ich ihr so ein bisschen vorformuliert habe. Und kurz danach machte sie die Augen auf und sagte, nö, ich sterbe noch nicht. Und es war ganz faszinierend, weil wie sie dann die Operation hatte, sehr gut überstand, irgendwie drei Tage früher entlassen wurde als üblich. Wie ich mit dem Arzt zu meiner Mutter dieses Abschlussgespräch führte, habe ich gesagt, ja das ist wirklich toll gelaufen, wenn man bedenkt, dass die Chancen 50-50 waren schaut mich der Arzt an und sagt, wie, 50-50? Nein, das lief ja super, nein, das war doch nicht 50-50. Und dann hat er in den Unterlagen nachgeschaut und gedacht, oh, ja, doch, erstaunlich, 50-50, also so hat es sich gar nicht angefühlt. Und was, glaube ich, sowieso immer sehr schön ist, und das Wort Schön ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich in dem Zusammenhang, ist trotzdem, das Leben so ein bisschen rückwärts zu betrachten, zu schauen, wenn wir jetzt, egal wie alt wir jetzt sind, uns, sagen wir mal, auf 100 projizieren und sagen, okay, ich bin 100, ich sterbe jetzt. Ah, wie will ich sterben? Also ich habe da relativ genaue Vorstellungen davon, <lacht> schon lange, ich glaube, seitdem ich 20 bin. Die haben sich nur minimalst verändert, äh, minimalst dahingehend, dass ich gesund sterben will, und dann meinen Körper verlassen möchte, meinen Freunden und Liebsten, die halt da vielleicht noch da sind, dann sagen, so, und jetzt, morgen gehe ich dann. Das ist möglich, das gibt es immer wieder, und das habe ich auch vor. Und sich dann schön in den Garten setzen, am liebsten würde ich im Sommer sterben, und dann den Körper in diesem Ritual zu verlassen, was eben auch, ja, so ein, ein Sprung in ein neues Wasser ist. Das Bewusstsein nimmst du ja immer mit, es gibt ja keinen Moment ohne Bewusstsein, ob es jetzt im Traum ist oder ob es im Wachzustand ist. Und da gibt es natürlich auch dann diese ja, Aufregung, Neugierde, in dieses Neue, das Bewusstsein mitzunehmen, in diese, dieses neue Sein. Und vielleicht auch zu schauen, was, was möchte ich denn noch machen bis dahin? Worauf möchte ich zurückblicken? Was möchte ich noch machen, wenn ich 80 bin? Was möchte ich noch erleben, wenn ich 90 bin, auf diesem wunderbaren Planeten? Also da noch mal so zu schauen, was denn noch unsere Wünsche sind. Und auch zu schauen, wie wir überhaupt mit dem Abschied nehmen umgehen und dem Sterben umgehen und mit Menschen umgehen, die in dieser Situation sind. Ob wir das genauso betrachten können, wie wir eine Geburt betrachten. Weil das ist es eigentlich. In einer Geburt, da hopft das Kind auch nicht glatt gebügelt aus dem Schoßraum raus, sondern da gibt es auch Wehen, da gibt es auch Aufregung, da gibt es auch Nervositäten, da gibt es auch äh, bestimmte Dinge, die dem Körper vielleicht ein bisschen anstrengender sind als sonst. Und das ist die, die Sterbegeburt eben auch. Dieses für viele Menschen, die ja wieder kindlicher werden, die manchmal ihr Gedächtnis verlieren, die manchmal sehr viel mehr Pflege brauchen. Und das ist auch so, dass viele Menschen, wenn sie, glaube ich, wenn sie das vermisst haben, diese Berührung, diese Betreuung, im Alter dann diese Pflege, obwohl es ihnen auch natürlich häufig peinlich ist, aber sie auch, ja, sie auch zu einem gewissen Teil genießen. Da kümmert sich jemand, ich sehe das bei meiner Mutter, es ist immer jemand da, es kümmert sich jemand, man wird dauernd besucht, es wird aufmerksam geschaut, dass alles läuft, also auf, dieser, auf diesem Weg der Seele, wo man am Schluss noch sagt, jetzt hätte ich gerne noch so ein bisschen eine kindliche Betreuung, findet das eben auch manchmal statt. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ja, sterben kann eine andere Geburt sein, heißt es natürlich noch lange nicht, dass man das so fühlen muss wie ich. Ich bin da jetzt nicht, das ist nicht das Ziel. Ich habe das einfach so, dass ich das nicht so erspüre, weil ich einfach glaube, dass ich damit schon gekommen bin, mit diesem Wissen um die Unendlichkeit. Das heißt nicht, dass wenn man um einen Liebsten trauert oder wenn man trauert, dass da die Person nicht mehr da ist, wenn man sie nicht berühren kann, wenn wohl wirklich auch noch Kinder gestorben sind, dass da irgendwas falsch dran ist, wenn man sich sehnt nach der anderen Person. Es ist, wie es ist. Jede von uns und jeder von uns hat seine eigene Wahrnehmung dazu. Und nur weil sie anders ist, ist sie nicht besser oder schlechter. Jeder sieht, was er sieht, durch seine eigene Brille. Und bis dahin, bis wir selbst gehen, ist es schon ganz praktisch, wenn wir unser Leben und unser Sein in diesem Körper genießen. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.